0: Deutschlandfunk,
1: Interview: Russland als größte Bedrohung, China als systemische Herausforderung. So hat es die NATO in ihrer Abschlusserklärung des Gipfels formuliert. Erstmals setzt die NATO sich intensiv mit China auseinander. Dazu wird noch vor Cyberangriffen gewarnt. Und wie eben gehört, zeigen auch die neuesten Zahlen des Stockholmer Instituts SIPRI, dass sich weltweit die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen erhöht hat. Über den NATO-Gipfel und Rüstungsfragen spreche ich jetzt mit Professor Michael Broska, ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Broska, von einem neuen Kapitel ist im Abschlussbericht der NATO zu lesen. Neu eben auch der Fokus nicht nur auf Russland, sondern auch auf China, das weiter aufrüstet. Die meisten Kampfschiffe weltweit hat bis 2049 die führende Armee der Welt aufgebaut haben will. Ist das eine überfällige Entscheidung des Militärbündnisses heute?
0: Ja, ich denke, es ist eine Entscheidung, die schon richtungsweisend ist, aber es ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es eigentlich gehen wird. Denn die NATO ist ja eigentlich ein Bündnis für den Nordatlantikraum, Und dass man jetzt sich auch China zuwendet, stellt natürlich für das Bündnis auch selber eine große Herausforderung dar. Es gibt durchaus eine Reihe von Mitgliedstaaten, die das sehr kritisch sehen, weil sie sagen, wir wollen die NATO vor allen Dingen als ein Bündnis haben, was uns für Russland schützt. Und es gibt natürlich den Druck aus den USA, die als die große Weltmacht vor allen Dingen China im Auge haben. Also man muss sehen, ob es wirklich dazu führt, dass die NATO sich in der Zukunft mehr um China auch kümmert, oder ob nicht doch es möglicherweise eine andere Organisation geben wird mit anderen Staaten eher näher dran an China auch, die dann möglicherweise die NATO in dieser Region ergänzt.
1: Die Rede ist ja jetzt auch erstmal von systemischen Herausforderungen mit China. Man will auf Dialog setzen, womöglich. Wie viel Einfluss könnte denn die NATO haben, wenn sie gegenüber China wirklich zusammenstünde?
0: Genau, das ist die richtige Frage die in der NATO noch sehr offen ist. Die Amerikaner drängen darauf, dass tatsächlich auch die NATO-Mitgliedstaaten einen substanziellen Beitrag leisten durch Entlastung der USA in Europa und in Nordafrika, aber vielleicht auch mit eigenen Kräften. Es gibt ja durchaus auch einige europäische NATO-Mitgliedstaaten, die jetzt zum Beispiel sehr kleine, aber immer Verbände in die Regionen entsenden wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass angesichts der Fähigkeiten, die die Europäer auch in absehbarer Zeit haben werden, für die USA möglicherweise auch dann andere Partner, Japan etwa, Australien, wahrscheinlich wichtiger sein werden als die Europäer.
1: Die USA sind jetzt und mit klaren Formulierungen quasi zurück am Tisch der NATO unter Präsident Joe Biden. Die Forderung nach höheren Rüstungsausgaben bei den Partnern, die ist aber geblieben. Für viele Länder sind das besondere Herausforderungen, gerade nach der Pandemie. Ist ein Aufrüsten innerhalb der NATO für sie angesichts der zahlreichen Konfliktherde, die es auf der Welt gibt, unumgehbar? Ich
0: denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch durch bessere Ausnutzung dessen, was man an Geld ausgibt, durch mehr Effizienz bei den Ausgaben zu vermeiden, dass man jetzt weiter in großem Umfang in die Rüstung investieren muss. Natürlich gibt es immer die Herausforderung durch neue Technologien, aber die NATO ist sowohl qualitativ, weil sie einfach, was die Technologieentwicklung angeht, natürlich deutlich stärker ist als zumindest Russland. Bei China kann man in Zukunft Zweifel haben, aber aktuell zumindest, wenn man sich die Bedrohungslage ansieht, ist die NATO qualitativ deutlich besser aufgestellt. Und selbst quantitativ muss man ja sagen, auch wenn man sagt, in 30 Jahren möglicherweise ist China die größte Militärmacht der Welt absolut, ist momentan die USA mit großem Abstand die wichtigste und stärkste Militärmacht der Welt. Also da gibt es aus meiner Sicht erheblichen Spielraum durch verbesserte Effizienz bei den Beschaffungsausgaben, durch bessere Zusammenarbeit in der NATO, es zu vermeiden, jetzt in der Nachpandemiezeit in großem Umfang jetzt Geld in die Rüstung investieren zu müssen.
1: Sie haben gerade schon Russland nochmal angesprochen. Russland steht auch wieder mehr im Fokus der NATO, auch dieses Mal. Die Zwei-Säulen-Strategie aus Abschreckung und Gesprächsangeboten, das schien in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich zu sein. Worin sehen Sie Chancen für ein besseres Verhältnis zwischen NATO und Russland?
0: Ich denke, es gibt gemeinsame Interessen. Wir werden jetzt übermorgen sehen, dass Präsident Biden und Präsident Putin sich absprechen, neue Gesprächsfäden zu eröffnen. Jedenfalls ist das eine Hoffnung, die ich habe. Und ich glaube, es war eine realistische Hoffnung. Denn die Kosten der Pandemie sind ja auch für die USA und Russland durchaus gewaltig. Und jetzt viel Geld zu stecken in weitere Aufrüstung ist selbst bei diesen beiden Staaten momentan nicht besonders produktiv. Also insofern gibt es ein ökonomisches gemeinsames Interesse. Es gibt auch ein gemeinsames Interesse der Entspannung, zumindest der Situation, die eskalieren könnten. Es ist so natürlich, dass es weder im Interesse der USA und der NATO-Staaten noch Russlands liegt in einer wirklich einen gemeinsamen oder einen Konflikt gegeneinander zu geraten. Schließlich gibt es durch die neuen technologischen Entwicklungen ein Potenzial an Bedrohungen und Missverständnissen auch, was noch niemand so richtig überblicken kann. Also es gibt verschiedene Gesprächsfelder, die nicht leicht zu Ergebnissen führen, aber wo ich glaube, dass jetzt mit der neuen US-Administration auch die Bereitschaft wieder da ist, da ernsthaft mit Russland in ein Gespräch zu kommen, ein Gespräch auch, was nicht dann schnell dazu führt, dass es nur zu möglicherweise dann reinen Schauspielakten kommt, sondern auch zu tatsächlichen Ergebnissen.
1: Jetzt zeigt aber noch der neueste Bericht des Stockholm International Peace Research Institute, für das Sie früher ja auch tätig waren, eben, dass die atomare Abrüstung ins Stocken gerät. Wie besorgniserregend ist diese Entwicklung jetzt schon oder kann man darüber noch nicht urteilen?
0: Doch, die Entwicklung ist besorgniserregend. Schon seit einigen Jahren. Russland hat massiv ausgerüstet in den Jahren 2007 bis 2017. Da hatten sie ein Modernisierungsprogramm, was sie mit großem Aufwand vorangetrieben haben, nachdem sie natürlich vorher auch militärisch sehr schwach geworden waren. Aber sie haben sich eben massiv, was auch konventionelle und militärische Systeme angeht, verstärkt. Die NATO fährt jetzt seit einigen Jahren, seit 2014 vor allen Dingen, auch ein Aufrüstungsprogramm. China arbeitet kontinuierlich an der Modernisierung sowohl der konventionellen wie der nuklearen Streitkräfte. Also wir sind in einer Aufrüstungsspirale, die momentan noch kontrollierbar ist, denke ich, weil es noch nicht so ist, dass man jetzt fürchten muss wie während des Kalten Krieges, dass es keine Gesprächsbereitschaft mehr gibt, dass es keine Interesse mehr gibt, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, aber es ist schwieriger geworden, und solange es eben nicht tatsächlich durch Gespräche Vereinbarungen im Bereich der Rüstungskontrolle gibt. Über das hinaus, was wir haben, wir haben im nuklearen Bereich nur noch einen einzigen Vertrag zwischen den USA und Russland, der funktioniert, das ist der New vertrag der gerade verlängert worden ist. Mhm. Darüber hinaus gibt es keine vertraglichen Begrenzungen. Solche müssen wiederkommen, damit eben der aktuelle Rüstungswettlauf nicht in eine ähnliche Situation führt, wie während des Kalten Krieges.